0: Olá, meu nome é Tássio Reis E eu sou o Lucas Souza Esse é o podcast Geologia Geral E vamos com mais um episódio do Pedradas Também estamos no YouTube e Instagram E estamos hoje aqui para responder a seguinte questão, Lucas Eu estava assistindo uma série chamada Chernobyl Na verdade eu estava até comentando com você de Chernobyl Porque a gente adorou essa série é Sensacional e aí, eu tava pensando, caramba, a radiação, mas a radiação vem do plutônio, ou do urânio, ou de alguma pedra. Por que não discutir isso, e por que não entender mais como é que funciona essas questões das pedras radioativas no nosso solo, como que eu acho essas pedras, e como que elas podem me fazer mal, ou não, ou se tem que estar tá enriquecido para fazer mal, enfim. Eu queria entender, na verdade. E a grande questão, a grande pergunta é essa. Eu corro risco de estar sofrendo radiação aqui na minha casa agora? Vamos lá então, meu jovem. É uma bela de uma pergunta
1: isso, né? Um, quais são os riscos que a gente corre se a gente pode se contaminar de forma natural ou se a gente está relativamente seguro, a não ser que a gente esteja próximo a uma usina que dá uma explodida aí em algum momento e agrede a gente sem a gente nem ver, né?
0: Nossa... Aquela. Você falou isso, eu lembro do pessoal na ponte, né? A ponte da morte lá, olhando a usina explodindo, dizendo, nossa, é tão bonito, as duas estão diferentes.
1: Parece uma noite inteira de fogos, né?
0: E aí um mês depois tava todo mundo morto.
1: Mas a lenda é que a galera ali não morreu, não chegou a morrer, não.
0: Olha só. É, parece esse... que a gente. Parece que a gente desviou um pouco o tópico. <risos> <Pode ter. risos>
1: Mas vamos lá. Então, o universo e o planeta estão constantemente bombardeando a gente com radiação, né? Parte do sol, parte da rocha, parte de alimentos, parte da própria atmosfera. É, são constantemente formas diferentes de radiação que a gente fica recebendo. Então, é, a grande questão consiste na quantidade que a gente recebe de cada elemento desse. Então, o sol consegue emanar uma certa quantidade de radiação, e ela varia, às vezes, a depender da altitude. Então, locais muito elevados, às vezes até dentro de avião, é uma coisa que te expõe um pouco mais à radiação. Então, tem uma cidade próxima a Poços de Caldas, que eu não estou lembrando o nome agora, mas que ela é tão elevada que... Recebe muito mais da radiação que é recomendada em relação a, ao padrão normal, certo? Então, ela é uma cidade que é inabitada, então não existem pessoas lá para passarem risco, mas seria um problema, talvez tivesse, tivessem surtos de pessoas com câncer na cidade e tal. Porque o grande problema da radiação, ela causa mutações, né? Você até tem maior capacidade de determinar isso aí <risos> entre a gente do que eu. Mas, no meu entendimento, ela causa mutações e um crescimento acelerado de células que causam os cânceres. Chega próximo disso?
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Na verdade, a radiação, né, ela... Por ser muito agressiva ao núcleo da nossa célula, ela vai mexer no nosso DNA, que é uma molécula muito sensível. A molécula do DNA e do RNA, né? essas moléculas de ácidos intranucleares são moléculas muito sensíveis, então quando a radiação bate no nosso corpo, ela consegue ir muito fundo né, e aí por mexer no DNA e no RNA mexe na produção genética, na produção do, das proteínas do nosso, da nossa célula e vão mexer também na reprodução da nossa célula, o que pode provocar um mau funcionamento da célula em si e a morte dessa célula ou uma, uma aceleração do crescimento dela, em um crescimento desordenado, porque o próprio, o, os próprios mecanismos intracelulares, né, intranucleares, é que vão determinar se essa célula vai se reproduzir ou não, e se ela vai morrer ou não, vai suicidar, digamos assim, que é um mecanismo que a gente chama de apoptose. Resumindo então, a radiação vai... Ou matar a nossa célula ou fazer ela, se for em uma pequena quantidade, né, vai fazer ela se reproduzir, se multiplicar de forma desordenada o que vai causar os cânceres.
1: Perfeito. Então eu cheguei relativamente perto. É, a gente fica preocupado com né, qual, qual a quantidade de radiação que a gente recebe e o que é que isso pode causar nas pessoas. Bom, a radiação de uma forma natural é muito difícil de causar problemas, justamente porque é a forma natural, né? Apesar de às vezes a gente receber um pouco de radiação a mais, a depender do local que a gente está, condições ali climáticas e tal, a gente consegue a gente pode ser exposto a uma quantidade de reação maior mas como eu falei, a gente tem a radiação solar né, que é muito afetada pela altitude que a gente está, porque a gente fica mais próximo do, do céu, a gente tem a terrestre que é de solos e rochas então hoje, no Brasil a gente só tem uma mina de urânio que é o principal elemento utilizado nos reatores nucleares, que essa mina fica na cidade de Cateté, aqui na Bahia Eita! Eita! É. <risos> ela é controlada por uma instituição federal e a única forma de ingresso nela é via concurso para trabalho, né? E to toda a informação é meio que regulamentada ali por leis. Aí entram alguns problemas que que, é que acontece. A gente tem hoje denúncias, digamos, de trabalhadores, pessoas que moram ali próximos, até agricultores da região que falam que sofrem certo preconceito dos vendedores porque dizem que os produtos dele estão contaminados. E eles só conseguem vender entre si ali, é meio que uma comunidade meio isolada em relação a isso. Teoricamente, esse órgão federal, ele faz testes regulares e diz que está tudo bem, que os teores não estão altos o suficiente para contaminar a população, nem que nem,
0: que nem Chernobyl, né?
1: É. <risos> um, um fenômeno completamente natural, <risos> mas é basicamente isso, a gente tem vivido esse tipo de coisa, sabe, tipo, então a gente, é, é sempre interessante ter associações que estão ali buscando, então tem denúncias de que o, o, o órgão ele não divulga as análises, tal. de uma forma idealizada, a rocha em si ela, apesar de ter um conteúdo muito alto, não só de urânio, a gente tem três elementos principais que são muito enriquecidos, que liberam radiação, que é o urânio, o potássio e o tório. E muitas dessas rochas têm altas quantidades desse, né? então a gente tem isso acontecendo em, em granitos, por exemplo. A gente tem uma alta quantidade desse tipo de, de elemento Então às vezes até a pedra que está ali na nossa cozinha tem esse elemento que está ali decaindo Porque é uma coisa natural, a gente não consegue parar ele só porque colocou um verniz por cima Só que esse tipo de radiação natural não é comum de causar esses efeitos adversos que a gente já discutiu
0: você sabe que eu tenho uma relação muito próxima, desculpa te interromper, você sabe que eu tenho uma relação muito próxima com o potássio, porque quando você digita tássio no celular, o autocorretor corrige para potássio. <risos>
1: que faz muito sentido, né?
0: Então a gente tem
1: essa grande quantidade de elementos ali nas rochas que muitas vezes liberam a radiação. E essa radiação, é muitas vezes, principalmente um tipo de radiação gama, que é a mesma que formou o Hulk, mas como a gente não vive no universo Marvel, a gente na verdade tem <risos> uma outra coisa aí de presente que a gente já discutiu nesse episódio. O que causa os problemas severos de exposição à radiação é quando a gente tenta manipular esse elemento, porque ele é um elemento, como a gente já falou, muito instável, né? Ele libera a radiação para se transformar em outro. E quando a gente... Trabalha com esse elemento, a gente gera um, uma coisa que a gente chama de yellow cake, que é um, como se fosse um concentrado de urânio. E aquilo dali é que se cai em algum lugar tem uma capacidade enorme de contaminação. Ou seja se cai um pouquinho no rio, cai um pouquinho no chão, cai em qualquer lugar ali. A capacidade de contaminação é enorme Que é exatamente o que aconteceu com as pessoas afetadas de Chernobyl Ali é uma explosão de reator nuclear Que trabalhava com esse tipo de material Tanto que quando ele vaza do reator Ele derrama daquela forma Que foi o que eles ficaram com medo Daquilo descer muito quente né, E contaminar várias coisas Sair se espalhando e tal. Ele sai como uma pasta de um concentrado de urânio Que é altamente tóxico esse é que é o maior problema, é quando a gente mexe na, na estrutura das coisas, isola somente o urânio e faz o um concentrado desse elemento.
0: Engraçado, eu nunca tinha ouvido falar em yellow cake, só de cream pie. <risos> <risos> Mas uh... uma dúvida, botando aqui pra seriedade, me tirou uma dúvida, quando eu pego essa, por exemplo, não sei se é uma pedra de granito ou alguma coisa do tipo, mas quando eu tô numa mina dessas de urânio, de plutônio, de qualquer um desses elementos, do tório, do potássio, querido potássio, o que que, o que que eu espero, assim, de formato? É uma pedra como qualquer outra, então qualquer uma dessas pode me deixar exposto à radiação ou é uma pedra específica, tem alguma coisa específica ali de, de colorar ela é verde? Ou alguma coisa nessa linha?
1: ou amarela, né, pra virar eu e ela ok,
0: ou amarela, né de repente,
1: então, vamos lá como eu falei com você, a gente tem os elementos principais que causam isso então as rochas que vão é, oferecer esse maior risco pra gente, são as ricas nesses elementos, que vão ser ricas em urânio, tório, potássio é, a atmosfera tem o argônio que também é um elemento que sofre o decaimento e consequentemente libera radiação, então a gente tá constantemente respirando um elemento que sofre isso, esse decaimento, e vai liberar dentro do nosso corpo. Então se a gente está perto de um local que está a atmosfera enriquecida, nesse tipo de coisa, a gente vai receber uma dose maior. De um modo geral, o que é que acontece? A gente tem assim, os granitos, é, rochas desse tipo, e alguns desses, por uma questão ali da dinâmica terrestre, que é bem aleatória, algumas das rochas têm uma quantidade muito maior de urânio, que é que permite que a gente faça a mina. Né, e aí comece a extrair esse urânio para utilizar nas indústrias de geração de energia nuclear. Então, de modo geral, a gente não precisa ficar tendo medo. A gente poderia, por exemplo, sofrer uma contaminação de radiação letal comendo banana. Só que a gente precisaria comer 40 milhões de bananas para poder ter a radiação necessária para morrer.
0: Entendi, entendi. Perfeitamente. Quando você fala dessas minas, a gente tem tão pouco no Brasil. Eu, eu sei que o urânio é um material caro, né, que seria bastante rentável se explorado, e eu sei que a gente não produz o suficiente no mundo. Pensando nisso, a gente tem tão poucas no Brasil, apenas uma mina, por falta de disponibilidade mesmo, por uma questão geológica do nosso país, ou por conta de uma... Enfim, uma falta de investimento em infraestrutura energética também.
1: Gira um pouco dos dois. A gente tem, em termos de consumo, gira em torno de 70 mil toneladas anuais de forma global. A mina de Kitec, que a gente tem, produz anualmente, quer dizer, tem a capacidade né, de produzir anualmente, 400 toneladas de urânio. Então, ela com certeza não seria o suficiente para alimentar a necessidade global mas talvez ela seja suficiente para a demanda interna, e aí a gente não desenvolve muito a necessidade de buscar outros depósitos. Mas a gente, já existem outros tipos de, de depósitos diferentes do que é o de Caetité, que é explorar em Santa Quitéria no Ceará. Em Caetité é em rocha é cristalina, só que essa do Ceará são rochas do tipo de fosfatos, que é um outro tipo de, de gênese e tal. Só que aí, provavelmente, a forma industrial de separação tal pode ser diferente e aí a infraestrutura teria que ser em, receber um investimento maior. Então, tudo nessas questões envolve os dois, né? Se é economicamente viável e se tem a necessidade. Então, na hora de abrir qualquer tipo de empreendimento mineral, de exploração de elementos, a gente sempre tem que levar em consideração isso. Primeiro o valor, para saber se, se é rentável, a quantidade e se há demanda. Então, se a gente tem uma mina que consegue alimentar nosso país, até porque a gente só tem hoje uma usina nuclear, que é a Angra 3 no Rio de Janeiro, apesar aí de projetos de construção de outras, então a gente não precisa de outros depósitos, porque a gente nem tem onde trabalhar eles para gerar energia.
0: Entendi. Talvez desse para exportar, será? É o. Um... É algo que é fácil de transportar essas rochas assim pré-enriquecidas ou o manejo do próprio material em si? Você falou que para quem vive próximo talvez não tenha tanto risco, mas depois de já extraído, depois de já ter uma pré-seleção, o transporte disso fica sendo uma coisa muito arriscada, muito perigosa ou não?
1: Fica, aí o perigo aumenta exponencialmente, porque depois que a gente trata, a gente transforma no concentrado, né? aquele yellow cake que a gente tinha falado. Então, qualquer manejo errado, qualquer acidente, não é uma coisa fácil de ser controlada, porque se a gente tem um derrame de uma coisa dessa no meio da estrada, a gente pode viabilizar um aquífero. E se é aqui na região oeste da Bahia, por exemplo, o aquífero ele atinge uma área enorme, um raio de 200 quilômetros, eu acho. Não sei, assim, de cabeça. Mas aí a gente ia inviabilizar o consumo desse material, dessa água, né? Para essa população que vive dentro desse raio inteiro. Ou então as pessoas, por não terem alternativas, iriam utilizar e daqui a alguns anos ter aí alguns surtos de doenças relacionadas a isso.
0: Perfeito. No núcleo da Terra a gente também tem uma quantidade de radiação muito grande? Tem,
1: a gente, o, o planeta hoje, ele é aquecido ainda, né, a gente tem um núcleo ainda quente, que é o que permite a movimentação das placas tectônicas, justamente porque há ainda nele uma grande quantidade de materiais radioativos que decaem e ficam aquecendo ali o sistema. À medida que eles vão decaindo e perdendo essa energia, a gente pode ter uma redução dessa energia interna e o planeta com isso vai esfriando e a gente para de ter placa tectônica se movendo, a gente para de ter toda a dinâmica terrestre que permite a vida inclusive. Claro que isso vai acontecer daqui a bilhões de anos, então a gente não sabe a que momento é que isso pode acontecer. Em algum momento vai sim a Terra parar de, de ter é, essa dinâmica, porque ela vai resfriar e aí vai virar um planeta frio, digamos assim, onde a, até a, a dinâmica com a atmosfera vai ser feita de outra forma. Então a gente pode, nesse momento, parar de ter as capacidades de existir vida, que são estudos que a gente tenta hoje buscar, se é o que aconteceu em Marte. Marte hoje não tem uma atmosfera que permite a vida da forma que a gente conhece, mas tem alguns registros de rochas que dão indício que já houve ali uma água, por exemplo, coisa que hoje não existe. Então não tem água, não tem atmosfera, tá o planeta resfriado, e aí a gente olha para lá e pensa, oh, possivelmente o planeta Terra vai chegar naquele estágio também daqui a bilhões de anos. Claro, a raça humana já vai ter sido extinta há muito tempo
0: até chegar lá. Perfeito, perfeito. Engraçado que eu, até esse momento na minha vida, eu pensava que geologia era o estudo da Terra, Terra-planeta. Agora que você falou de Marte, eu pensei, caramba, deve ter geólogo na NASA. E geologia, é estudo da Terra, material Terra. Caramba, mudou ah. completamente uma verdade, uma certeza da minha vida. <risos> é, todo
1: tipo de rocha, a gente tem que ter uma noção da dinâmica é astronômica também né para a gente saber como é que foi a evolução e outros planetas qualquer informação que a gente consiga tirar relacionado a eles é algo positivo quando a gente fala assim em termos de radiação tal então tudo lá fora a gente está recebendo estrelas que morrem e sofrem a supernova então vem aí radiação proveniente desses eventos universais o sol tá aí constantemente emanando radiação, então algumas pessoas estão aqui achando que o universo está alinhado para me deixar triste ou feliz naquele dia, mas na verdade o universo está querendo te matar constantemente.
0: <risos> ah, chupa essa lava de carvalho, <risos> o astrólogo, beleza. Pessoal, esse foi mais um episódio de Geologia Geral, e hoje... Aprendemos que, mesmo os melhores professores de geologia terão dúvidas relacionadas às ciências biológicas. Não confiem nos medidores de radiação do governo, pois você não está no universo da Marna. E estude mais geologia e veja menos pornografia. Um grande abraço a todos, até a próxima e muito obrigado.
1: Até a próxima, pessoal. Então, sai cachorro. Larga isso daí. Desce. Onde é que a gente tá? A gente tá falando, ah, potássio e tal, não sei o quê.